0: Sejam bem-vindos ao último episódio deste que é o Basquete à Mesa, um projeto criado por mim e por Diogo, e não podíamos acabar de melhor forma se não a falar com quem? Com o Diogo Cunha, Claro lá está. Diogo, antes de começarmos quero-te só agradecer por alinhares e, e entrares nestes, nestes projetos que criamos durante, durante este isolamento, ou esta quarentena, como queiram chamar, não só o Basquete à Mesa, mas também, mas também a, a Zona Press, que ainda está no ativo, e meu quero-te agradecer por por isso e também por, por continuares a, a tentar seguir o teu sonho de ser treinador profissional fora do país e, e já vamos mais, mais à frente falar sobre isso também.
1: Olha, obrigado obrigado por, por também teres, teres aceito e termos aqui arrancado com isto. Uh, isto, isto isto na realidade parece que estamos aqui com uma vibe super triste e, <risos> e a despedida mas, mas fugir uh, deu para conhecer imensa gente aliás e tu sabes que para quem está fora, e essa parte também foi, foi bastante importante para mim, e, e foi giro, foi tentar aproveitar para falar de basquete. Um, e como tu, como tu querias, e, e penso que bem, e bem, uh, falámos em português e, e acabou por correr bastante bem. Muito bem.
0: Diego, antes de começarmos aqui, darmos aqui um pequeno rescaldo de quem é que é o Diogo e de quem é que. por onde é que começaste, onde é que estás agora, só para o pessoal depois, a meio da conversa, não, 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 não saber bem do, do que é que estamos a falar.
1: Claro, olha, eu comecei como treinador no Benfica, eu comecei no, no sub-8, no mini já tinha dado a ajudar noutro no clube, mas, mas muito, muito pouco, e eu como tinha jogado no Benfica, depois quando comecei a levar o, o, a parte do treinador mais a sério, fui para o Benfica para começar no sub-8, ou seja, a ajudar, eu tinha, se não me engano, 16 anos, algo assim. Depois do sub-8, na época a seguir, fiquei com sub-10, um desafio já bastante já bastante mais mais engraçado um, e, ao mesmo tempo, acabo de ser adjunto das das 14 meninas. E, portanto, começou um bocadinho aí o, o percurso em Portugal. Um, pá, tive, tive, esses dois anos foram foram muito interessantes, até o ponto em que eu me entusiasmei com, com o desporto. estava na altura, obviamente, escolher qual é que ia ser o meu futuro. E, pá, dias entusiasmei pela gestão desportiva, pelo, pela parte do treinador também, obviamente. e e decidi ir para a Inglaterra estudar gestão desportiva, onde onde estive dois anos a fazer esse tal curso, que ainda não acabou, nesses dois anos treinei e fui adjunto de duas equipas de universidades em Inglaterra e depois depois, este ano acabei por fazer um estágio em Espanha num num clube feminino. se não me engano, a oitava cantera a nível de feminina em Espanha e, e acabei por ser treinador principal de sub-11 e depois adjunto de juniores e, e, e séniores que foi uma experiência brutal. É um bocadinho de, da minha parte, que é da experiência que é um bocado curta, como tu sabes, mas, mas tem sido interessante. Bem, diz-me só uma coisa, agora, isto agora,
0: para quem, para quem nos está a ouvir, vai começar aqui um, um, um tiro-teio de perguntas de um lado para o outro e eu começo com a primeira, que é Num clube onde tu jogaste tantos anos e tinhas hipótese de escolher entre masculino e feminino, o que é que te levou depois do do mini-basket a a pegar com com sub-14 femininas, nesse caso adjunto, e não com equipas de masculino? Foi por ocasião ou foi por escolha?
1: Hum, Olha, confesso que que esse tema foi bastante bastante curioso. Primeiro eu comecei a treinar, eu não não tinha ideia nenhuma, comecei a ser treinador e uh, eu tinha a ideia de que eu gostava muito de, de crianças, nunca foi uma pessoa de me apegar, de sabes de, de, de ter alguém na família que tivesse um filho e eu gostar de brincar, nunca, nunca foi essa pessoa. Então quando comecei no mini básica só isso já foi estranho, foi um bocadinho aquele aprender a gostar de, de crianças, de me divertir, de, de ter aquela aquele gozo. Um, e depois quando, nesse ano em que fiz sub-10 e sub-14 meninas, lembro-me que eu estava no meu 12º ano, ou seja, um ano em termos de horário é mais difícil, mas, ou seja, é mais fácil, desculpa, mas é um ano importante, um, e, e havia uma vaga para, para sub-14, aliás, nessa, nessa altura nós, eu trabalhei com o Vasco Oliveira, que foi um dos convidados que já cá esteve, uh, que era ele o treinador de sub-14 principal, e o Grozas, uh, que também já cá esteve, que era o coordenador, e portanto nessa altura uh, eu, eu lembro-me de falar com o Grosas de... Era fixe estar, estar ali no sub-14, já é um nível competitivo interessante, um, já é uma coisa mais a sério. E eu, como estava a, a começar a ganhar o bichinho, quis fazer isso. lembro que não foi fácil, mas não, não foi fácil por termos de, de horários, porque acabava por ser muita coisa para uma pessoa que não, que não estava a começar. Mas a questão do ser feminino foi muito ao caso. E lá está, eu, tal como nos conto no sub-8, não não sabia que gostava de crianças, eu também não sabia que gostava de treinar raparigas e acabou por ser uma das coisas que que agora se calhar gosto mais. Não não é que não gosto de treinar rapazes, mas mas tem sido bastante mais fácil ganhar aquela empatia com as raparigas e e fazê-las entender daquilo que queremos como equipa. Acho que há dinâmicas que são diferentes e isso tem sido super interessante.
0: Bem, mas aqui depois quando foste para, não só agora para a Espanha, mas também a Inglaterra, mantivesse sempre no feminino, depois acabas por, por te habituar ao feminino ou nunca te, nunca te puxou muito para o
1: masculino? Sim, olha, é verdade, nunca me puxou muito porque sempre me senti um bocadinho mais confortável no, no feminino e à medida em que também os anos foram avançando, ou seja, nestas mudanças de Inglaterra e Espanha, sempre foi mais fácil para mim, ou seja, já que estava a arriscar tanto em, de, em termos de sair da minha zona de conforto, mudar de país e de cidade e etc., pois ficar no, no na parte feminina era um bocadinho mais mais confortável, ou seja, continuava a ser um desafio, mas, mas mas menos arriscado e portanto sempre sempre foi mais fácil aliás nos dois anos em em, em Espanha, em Espanha desculpa, em Inglaterra isso até foi curioso porque havia um atletas mais velhas que eu, mas mas acabou por ser acabou por ser tranquilo não nunca houve nenhum problema em relação a isso, e lá está, estava cómodo, mas a entrar numa, numa realidade diferente, treinar universidades, treinar seniors portanto, acabou sempre por ser o feminino de forma, de forma natural. Uh, não significa que não vá treinar masculino, aliás, e, e, e como não quero sentir que isso seja uma limitação só de ainda não ter treinado uma equipa masculina, quero ver se nos próximos anos isso acaba mesmo por acontecer.
0: Tudo sempre fora do país, não é? Nunca, não te vês neste momento a voltar?
1: Não, olha, assim, eu confesso, não gosto muito de fazer a divisão entre Portugal e o resto do mundo, mas a verdade é que lá fora, e eu tenho uma sorte, e tu sabes disso, de já ter viajado um bocadinho à conta do básquet, tem sido um abro de olhos de que há projetos muito interessantes e há coisas muito bem feitas lá fora, e que obviamente para uma pessoa da minha idade é bastante aliciante. Mas... Mas não não teria problema nenhum em em vir para Portugal, honestamente, se fosse um projeto em que que fosse ambicioso e eu me sentisse bem e e concordasse com com o plano. Mas lá está, por exemplo, o próximo ano não pode ser porque eu vou mesmo terminar o curso em Inglaterra, mas obviamente depois depois daí para a frente é o que que Deus quiser, seja o o melhor projeto e onde eu possa aprender mais
0: pois mas tu, tu aqui também tens não tu, não, não, não te limitas só a ir para a Inglaterra estudar porque como acabas e uma, uma, uma das coisas que tu fizeste o verão passado se não estou em erro quase por te enfiarem, por te meterem tudo o que seja voluntariados em Espanha de torneios e de taças e de mini copas o que é que te levou a fazer isso como é que como é que é feito como é que é feita a seleção da da Malta que pode ir ou que não pode ir aconselhas não aconselhas
1: sim Olha, foi, foi bastante interessante um, e por acaso foi das coisas que eu se calhar eu sinto que, que mais me ajudou neste, neste percurso uh, curto, mas que basicamente em Inglaterra eles fazem muito, as universidades em geral e pelo menos a minha, fazem muito este reforço de, de fazer voluntariado, de que é bom para o nosso currículo, de que é bom para as experiências, de que outros mundos, outras, outras realidades e eu lembro-me quando estava no meu primeiro ano, uh, comentei com Comentei, comentei com um amigo, já tinha criado o LinkedIn, estava naquela fase de começar essas coisas, e, e vi que havia o MIC Basketball, que eu já tinha ouvido falar, que era um torneio conhecido em Espanha, e etc., e que tinha equipas internacionais, e portanto eu pensei, porque não vou aproveitar se calhar o verão ou Páscoa, eu nem sabia quando é que era, honestamente. O que interessa é, é? Exatamente. E, e, e mandei uma mensagem e, e as pessoas que me responderam até achavam que eu, que eu queria escrever uma equipa. E na verdade só queria saber se podia trabalhar, se podia ajudar a ganhar a experiência na minha área de trabalho. E a verdade é que vou nessa, nessa eu acho que aquilo, sim, em Abril, portanto, vou nessa Páscoa uh, a Girona, onde é, onde é o torneio, uh, sem saber falar espanhol, uh, acabo de ter essa experiência que achei que, achei que foi brutal, e, e daí as pessoas que vou conhecendo levam-me a fazer a Copa do Rei em Madrid, depois a, a, a ir já como treinador aos campos do Pogazol, e mais tarde, acho que foi agora o mais recente, a Final Four da Euroliga em em maio do ano passado. Ou seja, lá está, foi a partir de conhecer uma pessoa, vais conhecendo outra e e levou-me a ter estas experiências brutais de de conhecer um bocadinho o basquete espanhol também, que tem sido super interessante, até porque é o nosso vizinho ao lado e e é é aqui perto, ou seja, não, não custa assim tanto ir conhecer como é que eles fazem as coisas. Bem...
0: E de resto, quais são os teus objetivos, para também não, não estarmos só a falar do, do que já aconteceu, mas quais são os teus objetivos agora, neste momento? Como é que tu, como é que tu viveste esta, esta quarentena, cheia de informação? deste o tu próprio em clínica no domingo passado? Também podemos falar um bocado para quem não viu depois para, para passar no, no Virtual Summit de Coaches para, para ver também. Mas como é que foram os últimos dois
1: meses da, da tua vida? Metade
0: foi passada comigo em projetos, a outra metade, explica aí à malta como é que foi.
1: Sim, olha, e, e depois já vamos falar mais, mais aqui dos nossos projetos e de como é que isto aconteceu, porque eu também tenho as minhas perguntas mais ou menos preparadas para o teu lado, não é? para tu me responder, mas, mas repare, eu acho que foi uma quarentena bastante intensa, porque primeiro porque é uma situação, foi uma situação nova para todos, um, depois que ninguém dava à espera e se calhar, por exemplo, para ti, como também aconteceu, teres deixado o teu primeiro ano de, na academia, assim meio em standby e eu que, que agora devia estar a acabar um, um campeonato de Espanha com, com os júniores da pressão um bocadinho difícil em termos psicológicos nesse aspecto. Mas lá está, foi, foi ouvir muita informação, tentar apanhar muita coisa, um, aproveitar este tempo, porque a verdade é que estamos em época que queixamos que não vemos básica, queixamos que não temos tempo para clínico para estudar, etc. E portanto foi um bocadinho tentar fazer estas, essas coisas que normalmente, não, que normalmente nos queixamos que não temos tempo. Um, e agora o meu objetivo é continuar, é continuar neste, neste modo de vida de tentar sempre aprender o máximo, tentar conhecer o máximo de pessoas e de, de tentar apanar tudo aquilo que nos, que nos possam dar. E vamos ver onde é que isso nos leva em termos de, pá, de experiências de vida e de básica, obviamente que, e, e tu já sabes isso, que se puder ter uma vida uh, profissional no basquete é ótimo, seja onde for, confesso que não tenho nenhuma limitação geográfica, não, não, não lá está, não tenho nenhum problema que seja na China ou que seja na Austrália, não, a mim dá-me igual, uh, e portanto é, é continuar a, a, a criar esse, esse caminho. Sim, em termos eu... de, desculpa, estavas-me uma pergunta... Ah, ah, para falar-te do torpedano, da apresentação, é verdade, fiz um clínico, ou uma apresentação, aquilo que nós quisermos chamar, um, no domingo, foi bastante interessante, um, porque tive-me preparar, nunca tinha, nunca tinha feito nada do género, como uh, uma pessoa da minha idade, uh, se calhar não é nada normal estas coisas acontecerem, e isso uh, tenho vindo a achar, e depois é uma das perguntas que eu te quero fazer, oh, mas... Yeah,
0: antes de continuares, diz só a idade para a malta, que a malta não ouviu ao bocado, tu é achas que não sei. Um
1: ano, Sou 99, tenho 21 anos. 21 anos. Um... Eu falo como se fosse <risos> muito
0: mais velho, meu. percebes? Eu falo como se só tivesse aí uns Sim, 30 anos. Sim, já estás, estás,
1: yeah. estás em yeah. yeah. <risos> e, e cenas. Não, mas, mas lá está, eu acho que se calhar não é muito normal para as pessoas da minha idade ou da nossa idade já estarem a fazer algumas coisas fora do, do comum. Eu acho que principalmente em Portugal isso acontece um bocadinho, não é uma crítica, mas acho que é, é, acaba por ser a verdade. E, e se fosse também uma das coisas que eu acho que nós, pelo menos nós os dois, e infelizmente há muitos treinadores agora a fazerem, uh, a criar projetos novos, a fazer, a editar vídeos, a, a tentar aprender com os seus próprios meios. E se calhar no início, ou há um ano atrás, quando eu criei Twitter, a uh, fazer editar um vídeo e pôr, se calhar ia ser uma vergonha para mim, porque as pessoas <risos> conhecem-me e o cara está aqui a tentar fazer isto. O que ele está aqui a inventar? E agora pronto, já vai sendo cada vez mais normal, felizmente. Os vídeos já, para mim já não são nada, já não há pressão nenhuma. A apresentação, confesso, é interessante. O feedback que tive uh, um bocadinho dos quatro cantos do mundo foi ótimo e, e é, daquelas, é daquelas coisas que é o motivo pelo qual nós, nós tentamos partilhar o máximo e, e falar com, com o máximo de pessoas que conseguimos.
0: Muito bem, só aqui para, para terminar, a última pergunta que tenho para ti, antes de tu começares a bombardear desse lado. Uh, fala-nos um pouco também de, de como é que apareceu depois, no meio disto tudo, acho que não falaste da de, de elite, da de elite, da elite athletes da academia na Bélgica, que é uma das academias que está a ter maior boom a nível europeu. Uh, tu foste lá uma semana, foste a um campus, não foi? Um assim.
1: Sim. Um... Como é que foi Olha, essa experiência? Foi, foi uma história interessante também, só para explicar mais ou menos como é que, um bocadinho se criar aqui o ponto que eu posso fazer é uma experiência levamos a muitas mais, e eu, quando fui o meu primeiro ano ao Pau Gasol Academy, em que eu era junto, quase, ou seja, eu, eu falava só inglês praticamente, o meu espanhol era terrível. Uh, foi uma experiência muito difícil em termos de, de lidar com os treinadores, e, e até mesmo com alguns jogadores que não falavam inglês. Um, e desse, ou seja, desse desse campo, eu vi que o Alex Sarama uh, tinha estado com, com o Junior NBA no, no campo dos mais novos, ou seja, no mesmo campo, mas nas idades mais, mais jovens, e enviei-lhe uma mensagem no Twitter do género, então, como é que foi, como é que correu, é nós não nos conhecíamos, nunca tinha falado com ele, e daí começámos a criar uma relação de, de saber como é que as coisas estão. Um, depois, daí fui a um clínico na, em Londres da NBA, em que estive a, a ver o clínico, uma experiência brutal que me deu a conhecer imensa, imensa gente importante, mas também esse, esse primeiro contacto com o Alex em pessoa, porque nós não nos tínhamos visto exatamente em, em Barcelona, uh, no Paul Gasol Academy, e depois, daí uma coisa leva a outra, do género, uh, ele dava-se muito bem com, com as pessoas do da academia e eu como como eu sabia que eu gostava de ter estas experiências e não me importava muito de, de onde é que fosse, eu acabei, ele acabou por me sugerir que eu lá fosse. Eu falei lá com as pessoas que, que estavam na altura e acabei por ter essa experiência de, se não me engano, três dias a conhecer as instalações. O que me levou depois, uns meses depois no verão, a fazer o, o sleepover camp, uh, uhum. que foi uma, uma das experiências mais brutais que eu tive na vida que eu tive como treinador até até agora uma coisa super bem organizada com atletas muito bons e e deu a conhecer toda essa estrutura todos esses treinadores e uma experiência super enriquecedora
0: e de de todas as as portas por onde já passaste seja Inglaterra, Espanha ou mesmo Bélgica que que grande diferença é que tu notas se pudesses apontar uma diferença se é que consegues entre uma entre treinadores e outra entre jogadores se é que consegues
1: Olha, é muito difícil, é muito difícil porque, por exemplo, em termos de jogadores, eu não trabalhei assim com tanta, obviamente não trabalhei muito com jogadores portugueses, mas por exemplo, mas é um facto que na Bélgica a qualidade de trabalho, e, ou aquela work ethic que nós, que nós falamos não é em inglês, pareceu um brutal lá, e em Espanha também, em Espanha também tive disso, levam as coisas um bocadinho mais a sério, Lá está, podíamos falar das referências ou das não referências, mas a verdade é que acreditam um bocadinho mais e não fazem só para se divertirem. Um, e a verdade é que se divertem muito uh, uh, durante durante o percurso. Isto em relação aos jogadores. Uh, em relação a terminadores, eu acho que sem dúvida o acreditar nos projetos e o ter sonhos. Uh, na Bélgica é impressionante o quão... Qualquer ideia que eles tenham, eles vão tentar implementar. Ou seja, não há uhum. aquela questão, que nós falávamos, de será que vai correr bem, o que é que vão dizer, não. E e isso foi das coisas mais impressionantes que que eu vi, pelo menos na Bélgica e até mesmo em Espanha, obviamente que as coisas já estão bastante mais desenvolvidas, mas mas há um acreditar naquele desporto, há uma paixão por fazer aquilo e e mete-se muito trabalho, que não significa obviamente que em Portugal isso não aconteça, atenção. Claro, mas
0: acredito que aconteça menos muito menos volume de situações em que estás em que propício a esse tipo de expandir de mente e de ter ideias novas e tentar concretizá-las, obviamente. Como é eu,
1: eu era, sim, ou seja, mas eu acho que aí também se deve muito, não à mentalidade, mas sim um pouco à realidade das coisas, não é? Porque, por exemplo, agora numa altura em que estão a surgir muitos projetos e, e mais uma vez ainda bem, e é ótimo que se fale da modalidade, que se criem treinos individuais e etc. Um, Lá, se calhar, o criar treinos individuais já não é essa novidade toda, mas já é criar uma academia que é mais comum ou, ou criar uhum. um projeto uh, uh, mais, mais constante, mais pensado. E a verdade é que, acho que eles são muito metódicos e pelo menos das pessoas que eu tenho conhecido tem sido uh, impressionante essa qualidade de trabalho e de, e de pôr em prática os sonhos ou as ideias, o que quisermos chamar.
0: Muito bem. Pá, da minha parte, por agora... Já, já despachei tudo, agora tu estás à vontade.
1: É sim, é é isto é? está mal feito, não é? Está mal feito, porque tu mais uma vez conseguiste uh, pôr-me, neste, pôr-me neste episódio, uh, não me explicaste como é que isto ia ser e portanto eu agora tenho aqui de, de, de nos arrastar não, mas... Isto é sim,
0: isto comigo é sim.
1: Queria também te perguntar, e já porque eu falei desse, desse tema de quando começámos a criar Criar as redes sociais mais para a parte do basquete, etc. Se também sentiste essa pressão de o que é que as pessoas vão, vão pensar, ou será que isto faz sentido, ou até mesmo porque é que eu estou a fazer estes vídeos, só uma vez te passou pela cabeça, e, e como é que vem um bocadinho essa tua experiência? Nesse ah, tipo de coisa? O, Os vídeos sim, o podcast nem tanto, como, como não,
0: não havia em Portugal, eu não sentia pressão nenhuma porque ia sempre haver alguém a dizer que estava bem e outras pessoas a dizer que estava mal. Por isso não senti essa... Como não havia, também não havia grande termo de comparação cá em Portugal. Ou seja, quem conseguia comparar era é a malta que ouvia podcasts espanhóis ou ingleses ou americanos e que depois tinha algum termo de comparação e me davam algumas críticas até, até bem construtivas que ajudaram a desenvolver. Os vídeos acabaram por vir de uma forma quase natural. Eu já fazia alguns cortes no ano anterior, nos sénios, para mostrar ao Miguel Miranda, para falar com ele sobre, sobre o que tinha visto. E depois acabei porque já, já tinha três ou quatro guardados, já com aquelas com as pausas que nós fazemos, com os balões e não sei o quê. E na altura criei, queria criar uma página uh, minha de treinador porque depois queria, uns meses depois, lançar o podcast e queria já ter uma base criada para quando lançasse o podcast ter maior visibilidade. E acabou, é. por, por, acabou por crescer a partir daí com vídeos. Depois de vídeos de análise técnica pensei que ia ficar um bocado curto, então acrescentei a análise tática, uma situação de uma jogada, procurar uma vantagem, uma zona, ou o que seja. Uh, procurei também situações de técnicas uh, táticas calculativas defensivas e depois também sentia que tinha, podia ter alguma coisa mais, então criei o espaço do Drill, o Drill Day. E aí é que usava situações, por exemplo, nós trabalhamos muitas vezes aqui nos campos, no, no verão, e, e compilei ali muitos vídeos, então uma vez por semana... Punha, punha ouvido, pá, pois uma coisa leva à outra e acabas, lá está no início estás sempre um bocado à espera para ver o que é que as pessoas vão dizer mas depois, para ser sincero, nos primeiros vídeos não tive assim grande feedback como a minha página é muito mais virada para o povo português, para a malta portuguesa e a, e a malta portuguesa no início tem sempre um bocado de receio de falar não tive assim grande feedback, tive um ou outro do grande Duarte, o Duarte foi a primeira pessoa a comentar em todos os meus projetos todos os projetos e, e depois foi-se criando criando à vontade é como tu dizes, fazer um vídeo para mim agora não não é segunda natureza não é second nature mas mas já faço com alguma facilidade Ou seja, já já sei o que é que quero procurar os os vídeos quando vou já sei mais ou menos o tempo do do, do jogo em que quero procurar, que é quando acontecem mais as situações Mas, mas acabou por ser um bocado por aí ou seja, os vídeos acabam por entrar de uma forma natural que já os tinha guardados alguns mas também para criar uma base para o meu projeto principal que é o podcast para depois ter alguma alguma margem de manobra com com o público-alvo.
1: Muito bem, e já já agora, porque lá está, este mês se calhar foi um bocadinho, o nosso trabalho como treinadores era muito tentar aprender ao máximo, tentar apanhar tudo o o que se pudesse, e uma das coisas que se calhar eu, que eu aprendi mais de ouvir os teus podcasts e, e de, das conversas que fomos falando é que para, trein- para ser treinador, seja profissional ou não, mas para ser treinador não há um caminho, ou seja, uh, não há começar no que e subir até sub-18 e depois uhum. passar a cena, ou tudo intercaladamente. Uh, na realidade, há vários caminhos, há vários percursos. Tu, qual é que. São duas perguntas. Qual é que é o teu. O que é que tu tentas procurar para os próximos anos? Sei que tens alguma coisa em mente. Um, e depois, como treinador, em termos de evolução, o que é que tu procuras mais? Tens alguma ordem de trabalho para melhorar os Ou. Não sei, como é que, é que fazes?
0: Ok, primeira parte. Para os próximos anos. Assim, eu iria ser um bocado presunçoso e ingrato se não, se não tentasse aproveitar ao máximo a oportunidade que me foi, que me foi dada esta época e tentar e tentar prolongar o máximo a minha estadia cá estamos a falar de que tenho tenho a hipótese e o Nuno deu uma hipótese de de ser profissional na área que eu eu estou apaixonado ou que que nós mais gostamos e e espero não não, não ter que sair dela para para voltar voltar a ter que ser amador no sentido da palavra de não não conseguir fazer algum dinheiro disto por isso o primeiro objetivo passa por aí, prolongar a minha estadia cá o máximo possível obviamente que sei que tenho noção que tudo é um ciclo, e que, que os ciclos são para ser renovados, e quando estiver cá, quero, quero aproveitar ao máximo. Depois de estar cá, eh, ou tentarei cá uma situação muito específica, ou um clube muito específico, ou então prefiro ter uma experiência fora do país para ter outra, outra realidade diferente, outro choque, por exemplo. tão um, um exemplo muito concreto. Prefiro ir para uma terceira divisão francesa, jogar, treinar, ser adjunto dos seniors ou, ou ser treinador sub-18, uma equipa de. Da televisão Francesa, do que ser adjunto de uma equipa aqui de segunda linha da Liga, percebes? Ou da, mesmo da Pro Liga. Porque, porque para estar num nível mais ou menos igual, prefiro estar fora do país para ter outra experiência. Depois disso, se voltar, não voltar, é, é como te digo. É ponto de basquete me levar, se me trouxer para Portugal, ótimo. Se puder se puder trazer algum conhecimento para Portugal, ótimo. Depois a segunda parte, eu, eu, eu sofri, sofri um bocado disso no início, porque no início da quarentena, eu antes. Tentava ver um um clínico por semana, que era uma coisa praticamente impossível. Principalmente quando entramos nos campeonatos nacionais, o tempo começou a ficar um bocado escasso. Mas mas agora na quarentena, a primeira semana, foi foi uma montanha russa de clínicos, de tudo e mais alguma coisa. E comecei a perceber que alguns já não faria grande sentido. Já tenho esses conceitos bem, ou seja, as ideias bem estruturadas naquele assunto. Então se calhar já não faz grande sentido ouvir podcasts, podcasts ouvir clínicos e ver clínicos da, da, daquele assunto então comecei a, a pensar para mim o que, é, o que é que eu este ano tinha sentido mais dificuldades ou mais falhas no, no, na, minha, na minha profissão e que passou claramente por planeamento que é uma coisa que, que eu acho que, que, que se fala pouco em Portugal ainda e que, há pouco, que acho que há pouco ainda na, nos clubes ter um coordenador que planeie uma época com os treinadores e os treinadores para os planearem os micro-ciclos, macro-ciclos, ciclo tudo, para terem depois uma, ideia, uma melhor ideia do que é que vão fazer e depois também as situações de, de construir, um, construir uma transição, construir um ataque a partir do ressalto defensivo e ao contrário, e construir uma defesa a partir do, do nosso lançamento, ou seja, foi um bocado por aí que eu, que eu andei, que andei a ver e que estou neste momento a, a procurar. Depois, vejo sempre, também, tento estudar sempre um bocado sobre tudo o que é psicologia desportiva, situações de coesão grupal, sei que houve aí uns clínicos de malta, malta espanhola a falar muito sobre isso, e depois também, obviamente, que o facto de nós termos a zona pressa também me obriga a procurar muito sobre a parte tática, sobre estudar o jogo mais ao detalhe tático, para saber o que é que, depois, se acontecer uma situação parecida num, num, num jogo da zona pressa, eu já ter resposta para si a pergunta, para si a pergunta vier, e basicamente é isso, é muito
1: por aí. Muito bem, muito bem. Olha, e deixa eu ver aqui o que é que. O que é que eu posso perguntar na realidade? Porque, porque já, ou seja, já, já, vamos, já vamos trabalhando há algum tempo. Já agora, lembras-te como é que quando é que nos conhecemos? Tinha, tinha essa dúvida, porque eu acho que foi uma coisa totalmente uh, parva, porque nós na realidade só nos vimos pego uma vez ou duas. Yeah. Né? No Porto. Yeah. Duas vezes Exatamente. no
0: Porto, uh, pá, eu acho que foi uh, na altura. Deixa-me pensar, deixa-me procurar eu sei, aqui. Eu
1: sei que, foi um teu, eu sei que foi ver um treino teu, não? Mas uh, antes disso, a gente,
0: nós conhecemos antes disso. Eu, eu não sei se não foi por causa de algum atleta do Norte que tu me mandaste mensagem e depois começamos a falar normalmente e acabaste por depois ir ao foste ao Porto fazer não sei o. quê. E acabaste por ver um, um treino, adormeceste na bancada, a memória que me vai ficar para sempre na cabeça.
1: Isso, isso que é das coisas mais estranhas de, de me acontecer, mas é verdade, é verdade. Eu acho que estava tão cansado que isso aconteceu, mas... E não vou dizer que o treino era mau, porque não era... Não <risos> <risos> se calhar é melhor não dizer, não, não dizer isso, pois. mas... Mas não, e olha, um, em termos de, de... Se pudesses fazer aqui, não digo uma conclusão, mas das coisas que... Ficaram mais na memória aqui desta experiência do basquete basquetebol à mesa, de, o, que, o, que é, o que é que tiras desta experiência?
0: Primeiro que realmente temos muito mais treinadores do que, do que achávamos a alinhar nestes projetos e a querer partilhar e sem medo, sem receios de, de abrir as portas para a maneira como trabalham e que fazem para, para melhorar o, o basquete, porque se formos a ver, nós tivemos, este é o 11 primeiro episódio tivemos 10 episódios como média de 3 convidados, ou seja, com 30, 30 treinadores, em que nenhum me disse que não. disseram todos que sim, na hora. Ou seja, a Daniela disse-me na altura que não podia, porque estava, estava a trabalhar, mas que depois poderia mais à frente. Ou seja, ter, ter também essa vontade dos treinadores, de que é uma coisa que, que eu há dois anos não tinha, mas que agora tenho, que é, tenho à vontade de pegar no um telemóvel e dizes-me um nome qualquer e eu mando mensagem sem qualquer tipo de receio, perdão, sem qualquer tipo de receio de, de eu dizer que não, antes tinha muito isso, e também foi uma grande experiência para mim este tipo de, de interações com os treinadores, porque agora tornou-se, tornou-se, torna-se fácil para mim criar esses contactos. Mas a nível de episódios, diria que o último episódio que fizemos, o último episódio com, com os jogadores, foi, foi, foi diferente do normal, nós estamos muito habituados a falar sempre do mesmo, e depois é engraçado ver que. Mesmo com os jogadores, há muitos dos temas e muitos dos tópicos que acabam por afunilar para a mesma situação, para o o mesmo conteúdo. E depois dos jogadores, talvez, o que eu gostei mais, não vou dizer dizer o o dos Miguel e do Filipe, porque falo com eles muitas vezes, mas deixem-me pensar, talvez o, o primeiro, o do Duarte e o do e o do André, de uma, simples, de uma simples forma porque o Duarte e o André foram as cobaias do, foram as cobaias do, do projeto e, e foi aí que nós percebemos que isto realmente tinha pernas para andar, porque o feedback foi brutal eles adoraram uh, foi, uma, foi uma situação muito informal falou-se muito de basquete, estamos a falar de dois treinadores do Porto com muita experiência e, e esse nem ficou marcado principalmente porque o Duarte, como eu te disse há um bocado o Duarte marca todos os meus projetos no início Ou seja, é o primeiro no Basquete à Mesa, foi o primeiro a a partilhar, se não estou em erro, o meu podcast, foi o primeiro a comentar as minhas vídeos no no Instagram, foi o primeiro a comentar no no Zona Press, ou seja, acaba por estar aqui sempre, sempre ligado, de qualquer forma, aos meus podcasts. Mas sim, acho que para além da partilha, também fez ver que temos malta jovem que está que está no caminho certo e que está a pensar de maneira diferente do que se pensava há uns anos atrás, pelo menos na forma em que encaram o basquet de uma forma tão séria desde jovens, desde muito jovens, uh, o João Alves, o Bernardo, eu, tu, o, o, próprio, o, próprio, o próprio Jorge Carvalho, o, Rui, o Ricardo Alves, o Marcelo Pinto, esse pessoal todo que já está com a mentalidade que, que quer tentar seguir uma carreira como treinador, também é ótimo vê-los, vê-los a, a saírem da zona de conforto e a, e a falarem e, e acaba por ser por aí. Este, 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 este projeto que nós fizemos acaba por criar de uma conversa nossa e dizemos, opa, porquê que não fazemos isto? Se não estou em erro foi no, no clínico que tivemos para das duas da manhã com o, com o Zico Cornel. Que, que tu me mandaste mensagem à 18h45 estás ocupado e eu, opa, não. Então olha, está aqui um clínico, bora. E eu, está-se bem. E acaba por ser, os nossos projetos acabam por ser um bocado assim, não é? Acaba por ser um bocado à última da hora, olha, era fixe fazermos isto, ok, bora fazer então. e Sim, também é...
1: olha, Aliás, eu, dei-te, eu, eu, eu comentei-te essa questão de começarmos aqui qualquer coisa em português, ou, ou em Portugal, ou quer que seja, Um bocadinho por isso, porque eu, eu, lá está, como tive algumas conexões este ano, obviamente, com Espanha, via que aquilo que nós estamos aqui a fazer em formato podcast, fazia muito, em simplesmente formato de de, de chamadas por Zoom ou ou, qualquer forma for, e portanto foi um bocadinho, ok, porque a minha primeira dúvida para uma pessoa que já não está há algum tempo em Portugal era, será que isto está a ser feito e eu é que não sou convidado? É possível, não é? E eu é que não sei. Mas a verdade é que, pelos vistos, não havia tanta gente a fazer isto, muito menos a partilhar, mas eu nem falo partilhar porque o partilhar foi uma questão de, ok, e por acaso e se partilharmos, não é? E se mandarmos isto cá para fora? Mas foi um bocadinho essa essa ideia de, de, ok, o que é que podemos... Vamos tentar conhecer aqui um bocado como é que funciona em Portugal, eu acho que uma das coisas boas foi que tivemos pessoas tão diferentes em termos, de, não só de personalidade, mas do background deles, do de, de que é que fizeram no basquete e porque que estão e porque é que não estão e etc, que, que acabou por ser, ah, se ser outro. Um, um, se calhar das coisas mais estranhas foi, não é? estarmos aqui a mostrar nada como se fosse uma apresentação ou o que quer que seja. Um, mas a verdade é que houve momentos em que se conseguiu falar muito de basquete e uma das coisas que eu acho que foram mais impressionantes foi que em todos os episódios deu para perceber que, as pessoas, ou seja, que os treinadores com quem nós falámos, ou mesmo os jogadores, quando, quando, quando foi o caso dos jogadores, que gostam mesmo do desporto, que fazemos isto com um amor que se calhar não é, não é explicável, não é? Ou seja, nós pomos aqui tantas horas e... e e não podemos pensar que são só os jovens, porque eu sei que neste momento há pessoas com muito mais experiência que continuam a batalhar para, para continuar a, a aprender e a seguir, e etc. Uh, mas a verdade é que temos todos uma coisa comum, não é? estamos tanto disto irracionalmente que muitas vezes nem sequer faz sentido as horas que, temos, que estamos a gastar aqui. Quer dizer, obviamente repetir já faz porque és profissional, mas há muita gente que ainda não, ou que não. Claro. Uh, mas... Mas sem dúvida, eu acho que, que foi super interessante desse ponto de vista, se calhar também de, de tentar derrubar um bocadinho esta barreira de os portugueses não partilham, os portugueses têm menos à vontade. Atenção que eu não sei se isso não pode ter alguma coisa de verdade, mas, mas a verdade é que as pessoas que estiveram aqui tiveram super à vontade para partilhar, para combinar outra vez, para falar uma próxima vez, até mesmo com, com o João na e, portanto, pá, isso foi de, se calhar das melhores coisas que podemos tirar daqui.
0: Sim, depois acabamos, acabamos por criar o, o Zona Press mais uma vez. Depois de uma conversa de, de café de Zoom, dizer: Opá, e se fizemos todos um jogo juntos e analisássemos? E depois nós comentamos: E porquê é que não fazemos isso online em direto com mais malta a ver? opa, e criou. e Já vamos. Esta é, seria a oitava semana. Acabou por não acontecer porque voltei ao trabalho e também estou aqui a, a gerir um bocado. Mas para a semana, vamos para a nona semana, ou seja, quase já vamos em dois meses e passa, num, passa num, num pescar de olhos porque isto depois também acabou por tínhamos tanta coisa a acontecer que acabou por entrar num num, num piloto automático em que era encontrar, encontrar convidados, gravar, publicar gravar zona presse, encontrar convidados, sim, gravar sim.
1: E sempre assim o mais difícil ia ser ter uma rotina e acabou por ser quando já sabemos que este dia vou, estar, vou ter de falar com o Vasco porque, uhum. porque só deste episódio, porque quarta-feira temos temos o Zona Press e, e foi bom ter esse essa essa parte recorrente, também receber o feedback das pessoas, acho que acho que é sempre importante e é, pelo menos para mim foi das razões pelo qual eu comecei mais a sério, no Twitter. eu nem falo do Instagram porque nem sei muito bem, mas o Twitter de, de partilhar coisas, vou pôr este vídeo, vou ver o que é que as pessoas acham, vou pôr este exercício, o que é que será que me vão dizer, uh, e a verdade é que isso agora também se tornou recorrente numa altura em que não estávamos a produzir nada em termos de basquet, não é? Não estávamos é. a treinar, enfim. Uhum. Mas, repá, isso, isso foi, foi ótimo.
0: Bem, antes de fechar, Diogo, quero dizer só uma coisa, que é, uh, não, ti, não só a ti, mas também a quem nos ouve, que é primeiro agradecer pela, pelo tempo investido, não só, não só aqui, mas também no Zona Press. Segundo, agradecer por alinhares em, em projetos dentro, dentro da, da, da minha plataforma cabe ser pois, uma plataforma aberta para toda a gente que, que quiser entrar outra coisa também quero deixar aqui para o ar que é quem quiser criar um, um conteúdo uh, e não tem a plataforma onde a fazer que me mande mensagem ou e-mail que, que, eu tra- que tratamos disso e começam a entrar pelo por, por, por quinto quarto ou por um, outro nome qualquer a partir da, da minha página não há problema nenhum já para ter aqui uma, uma base criada e depois por último agradecer também a ti não só por alinhares nos projetos mas por ser sempre crítico ao ponto de, OK, o que é que temos que fazer melhor? E é uma é uma característica que tens que é ótima e que te vai trazer, vai trazer muito sucesso no futuro, que é ter sempre a necessidade de fazer mais e melhor e não ficar, OK, isto correu mais ou menos, o que é que temos que melhorar para a semana. E também pronto, e e, e acho que vais ter vais ter muito sucesso a partir daí. E depois por último, agradecer antes de fechar. E hoje é tu que fechas, Diogo. Vá tu é que sabes o que é que vai ser vou obrigado obrigar, tens de fechar um episódio meu, porque não vale a pena uh, quero agradecer também a toda a malta que tem apoiado que tem, principalmente este projeto o Basqueta Mesa, todos que participaram porque eu também nunca fechei um, um episódio final porque todos os projetos que começaram ainda não acabaram e, e pronto os projetos vão continuar, vai haver mais projetos de certeza, com o Diogo, sem o Diogo, comigo sem Migo, com toda a gente, sem toda a gente com o que for, por isso a todos um obrigado e Diogo, o palco é teu, fecha e depois a gente vai entrar é o genérico
1: é. <risos> eu ia dizer precisamente, primeiro obrigado por, por, por estes dois meses que têm sido brutais conhecer, conhecer outras, outras pessoas, outras realidades e até mesmo poder falar contigo de basquete com, com um propósito, entre aspas, nunca, nunca foi necessário para, para nós falarmos e, e ligarmos a, a que horas fosse, um, e depois, epá, e da mesma forma que tu me, que tu me agradeces uh, o ser crítico, eu, eu Acho que das coisas, e, e obviamente quem ouve isto sabe isso perfeitamente, se calhar é até melhor que eu, mas uh, quando te dizem, olha, vamos tentar fazer isto, tu nem sequer pensas e tu nem sequer pensas, ah, mas será que vai resultar? Não, eu, ok, vamos. não Resultar não resultou, mas a verdade é que pelo menos que, 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 que deu ou que não deu, dissemos que experimentámos, uh, epá, isso se calhar era é das coisas que neste mundo em que já está tudo inventado, nós é que temos de, de nos inventar ainda mais... Uh, de certeza que tu vai trazer imensa coisa e portanto como eu estou a aprender precisamente neste momento uh, a fechar um episódio e é, na realidade foi para isto que esta planta serviu uh, espero que quem esteja ainda a ouvir uh, esta é a tua deixa quem esteja é, ainda, yeah, ainda yeah, a ouvir yeah, yeah. tens de começar sempre <risos> aí o, yeah,
0: yeah, o enredo tens de começar o enredo aí. se Sim, aguentaste quem, até agora
1: quem yeah. aguentou <risos> quem aguentou esta, esta hora não sei quanto até que isto se está a levar mas quem aguentou espero que tenham gostado, espero que nos possa dar o feedback acendam o sininho aí em casa na página do do Coach Vals que é para estarem atentos e e nada, espero que tenham gostado que nos continuem a criticar e e a Obrigado a todos um abraço